0: えー、こんばんはモンスターハンターに人生を捧げているコンキャストですえー、奪われてるじゃなくてねあえて捧げていると言いますけどこれ出てからどんぐらいだろう1週間2週間ぐらいかうんさっき見たらプレイ時間が35 30… 5時間を超えていてまあまあいいベースでやってるなという感じなんだけど、えー、今日はね、えー、前回のエピソードの続きをしていきたいなと思います前回は、えー、でこう前回のエピソードがね、こうどの話をしてるどのエピソードのことかっていうところなんだけど4月1日配信の「定期配信に切り替えます」っていうエピソード109回と110回の間のところでね出したエピソードでえーまあここではこの「定期配信で切り替えます」っていうあの,のでまあこういう月曜と水曜に、あ。のーエピソードを出すようにしますっていう話をね、4月1日に出したんで、ちょっとなんか嘘っぽく、えー、エイプリールフール感ま,ま出てしまったんだけど、えー、まあ、ね、実はこの中このエピソードの中ではほぼほぼこの定期配信の話は、まあ、してないんだよね。で、何の話をしてたかっていうと、まあこの後話そうと思うんだけど、まあ、その前にあのこれ聞いてるくれてる人にねあのお礼を言いたくてというのも4月まだ始まって10日ぐらいなんですけど再生数がね最初の1週間ぐらいでえーまあそっかまあここまでかここまでで、えー、先月3月の。再生数をもう超えそうで先月もその先々月のね再生数を超えたのでだこう今ちょっと右肩上がりに再生数は増えているんだよね。でこれなんかめちゃめちゃエピソード出してでそれをたくさんそれが何だろうそれで稼いでるっていうわけでもまなくてまこの間あの上昇と撮ったエピソード111回目は真ん中にあの2分ぐらいのエピソードが挟まっていて、まあ、それ含めて3部作にはなっているんだけど、まあ、4月で出したエピソードは、あのまあ、3月末に出した、本当3月31日に出したやつを含めても、8本しか言わないんだよね。この今俺が撮ってる時点では。だこれで、で、まあ、メンバーも、まあそうね、関根がこう2回目出てくれたっていうのがあって、まあそこの影響はまああるのかなっていうのはあるけど、まあそれ以外は上昇、湯田、近藤、山っていうので、まあいつもとね同じメンバーでは結構こうよく出てくれるメンバーではあるから、あるんだけあってで、ここね、本当に10日間ぐらいですごい再生数が伸びているそ,れその理由というか何がきっかけになっているのか全然分かんなくてあのまあとにかくねこれを聞いてくれている人はありがとうございますということなんですけどうんやっぱこの関根のエピソードだったりとかあと山のエピソードはこう人生に影響を与えたことで脱出を組んでみたこれはおかげさまでね、あのー、結構こうみんな楽しみにしてくれてるというかみんな結構聞いてくれるエピソードにはあのなっているのででここでもしかしたらえっ、ー、とかシャープ17で、えー、そうこれで、ね、シャープ17であの初代打線の回をやりましたよみたいな話をしたからかあのそのねシャープ17のそうこれあのシャープ17ってシャープ17初代打線って言い過ぎてもう番号覚えちゃったんだけどシャープ17のなんか再生数もこのね109回に付随して増えていて今月第4位ぐらいなんだよねこの100、えー、とシャープ17の再生数が。であの100回記念ぐらいの時になんかここまでの再生ランキングみたいなのを紹介したんだけどその時って結構昔のエピソードが多かったの、ね、でそれはやっぱりあれ出した時点ではなんかその直前ぐらいって、まあ、俺がねなんか3日で10本ぐらいエピソード出しちゃったりとかっていうので多分あまりこう結構聞くのに体力がいる時期だったっていうのもあったし。うんあとなんか俺のこうモチベーションがちょうどこう上がらない時期でもあってその時って何かそれがこう関係ちょっとしたりもしてたのかなみたいなのもあるんだけどでなんか最初の方に撮ったエピソードがまあこうあれ累積だから長い時間をかけて結構いろんな人聞いてもらっててで特に打線の回がすごい伸びたなっていうのがあ,のあったんだけどこの10日ぐらいで本当その今までの打線の再生数と同じぐらいだからだいたいね再生数があの時70か80ぐらいあったんでねその打線の回だけででもこの10日で結構それに迫るぐらいの再生数があのになっててうんでここちょっとねここ最近の勢いっていうのがねすごい。いいいただいているところなんですよ、ね、で、そこのねなんか誰が聞いてくれてるんだと思って一応この、えーま、出演してくれた人を中心に、えー、フォロワーそう、ね、あの友達だったりとかあと、ま、知り合いとかが聞いてくれてるみたいなんだけど。フォロワーというか t w ツイッターのフォロワーもねあの今38人しかいない、まあ、38人もか38人もフォローしてくれてるわけよこのうちに半分ぐらいは多分出演してない人ででまあ多分でこのねフォロワー全員がこう毎回聞いてくるわけじゃないと思うからこね、誰が聞いてくれてるのかなっていうのはと計算が合わなくて俺の中で今まではだから再生数見てあ大体この辺の人が聞いてくれてるんだろうなみたいな感じだったのでもなんかあれこれは誰が聞いてくれ一体誰が聞いてるんだろうっていう状態に今なっていてだからこれね是ちょっと「実は聞いてます」みたいなのを匿名でもいいんで。あのこ,のこのエピソードポッドキャスト一応お便りコーナーもあってあの、まあ、俺以外はね見れないようになってるし誰が送っているかみたいなのも分かんなくなってるからちょっとこれ是非聞いてますみたいな声をねちょっとどっかでもらえたら嬉しいなと思って、うん、まあでも、まあ、それはもらえたらもらえたら嬉しいけど。まあ、ぶっちゃけね、あの、まあ、10秒で言うこと変えちゃ、変わっちゃうけど、あの、この再生してくれてるっていうだけで本当嬉しいからね。うん。だってエピソード1個 2, 2時間半とかあるわけだし、それをね、あの、再生ボタンにこう、手を伸ばしてくれたっていうだけでも、なんか、すごいことを、起きててるなっていうふうには、まあ、思うんだよ、ね、でその中で4月のこれもねツイッターにあの投稿したんだけどえ一、ー、応この再生ランキングみたいなのを2月3月4月と、えー、やりましてあじゃあそれもちょっと言おうかなちょ本題からずれちゃうけど2月の再生数ランキングの1位は近藤と取った、えー「ホットウィークニュースの第2回「えー、先生との距離は空いたまま」っていうねうんこれね一応芦田愛菜と書けたんだけど気づいた人いるかなそうでここではあそっかだから近藤がなんかねツイッターでにツイつ,いつリツイートしてくれたからそれで聞いてくれた人多いのかな。でもそれにしたらちょっとやっぱ聞きすぎだわ。なちょっと今いまだに分かんないんだけど、うん。まあ、この時はえっとまあ海外絵画ね、あのオークションとかでえっと歴代2位の価格がつきましたみたいなニュースがあって、なんで絵画って高い値がつくんだろうねとか。その美術品の価値ってどこにあるんだろうねとかそこから派生して、まあ、その海外の絵画の本物ってなんだろうとかって話とかっていうので,で音楽で音楽に価値をつけるっていうところの話がちょっと個人的にまあ印象に残っていて音楽って楽譜さえあればこう楽譜がまあ,ある意味こう一個の財産になってるわけなんだよね。で楽,譜楽譜さえあれば一応その再生することもう本当文字通りこう蘇らせることは可能なんだよ、ね、その例えばモーツァルトとかベートーベンとかが考えてたことを再生することは可能なんだけどでもやばいなこれなんかこのエピソード別で取っときたいなっていう今ちょっとね考え始めちゃって今。かの言葉に詰まったんだけどでもなんか絵画音楽はそういう意味では再生はできんだけどそのベートーベンがな,なんてつうのその原画みたいなその大元オリジナルっていうのがまあ音楽って実はなくないみたいな話になったんでね絵画だっったららこのの絵がオリジナルですっていううはもう明らかにあってそれは例えばダ・ヴィンチだったらダ・ヴィンチがこうやって描きましたっていうのがそのまま残ってるんだけど本楽はその音として保存できるわけじゃないからで楽譜でこう残しておくっていうので,で楽譜だけだとそれって。まあ、一応ねこう分かる人が見たらこう音,と音は表現できるんだけどでも何つうんだろうなそれってこうじゃ誰かがスポティファイで「ベートーベン第九」を流しましたってなってもそれはなんか再生コピーでしかないわけよそのベーオリジナルからすると。でオリジナルをもう見ることってできないよねみたいな話はちょっと面白かったかな。あああとのあのねがこれなんか多分えー、そ森さんの問題発言あの,の流れでなぜか近藤がそのラーメン屋で気になるカップルの行動の話に、えー、なって、まあ、その話とかもすごい面白かったかなで2位は、まあ、お悩み相談の話で3位は方しんとした、えーまあ、結構コンテンツ系の話を、えー、したんだよねでそことかもまあ、そんな感じで,で、まあ、3月はしゃべりが出てくれたやつとかあとユダドコンドが出てくれた、えー「響きを求めて声に出して読みたい日本語」あと、えっと、俺がね一人で喋った「山里亮太の天才は諦めたを読んで」っていう何か書評系のねエピソードを初めてやってみてそ,それがまあラ,ンキンランクインしてました。で4月は、えー、さっき話した人生に与えたことで打線を組んでみたヤマトやったやつとあとガーナ今からガーナ行くけど質問あるっていう責任でとどったやつが、えっと、暫定でランキング入っててでなんかねそんなあの 4, 4日前にコンキャストの Twitter でその辺のことをまとめたんだけど。なぜか1位がねこう定期配信に切り替えますっていう前回ソソロで撮っったたエピソードだったんだんよねでこれなんでかなって考えた時に多分ねこのポエピソードでこのポッドキャストを聞いてくれてる人って、まあ、大体2時間とかを毎回こうエピソード聞いてくれてるんだけど、あのー、このねソロで撮るエピソードだからその前の、えー、山ちゃんの。本を読みましたみたいな話もそうだしその定期配信に切り替えますってやつもそうなんだけどあの1個、えー、その15分とかなんだよねエピソードが。ですまあその他の、ね、<笑>やつと比べるとあの、まあ、1個15分ってところでこうお手軽感というかそれで聞ける。聞きやすいというか再生ボタンに手が伸ばしやすいっていうのはあるのかなっていう,のいうふうには思います。ただなんだろうな,なんかこのポッドキャストの前すごい、まあ、あの手前味そではあるけど、まあ、一応こう自分がやってていいなと思っているあのなんかゲストを呼んでその人とその人のことをちょっとあのすごいいろ話聞いてみたりとかなんか自分じゃ絶対できないような話をその人にしてもらうとかあとそれを通じてなんか自分の考えが深まるというかなんかああこんな考え方もあるんだなみたいなのを知るみたいなことはあんまないから俺のエピソードだとだからなんかこれでいいのかなっていう思いはまああるんだけどねまあこれをねあの一人で喋れるっていうのもなんか今撮っているやつとかももともとはなんか違うあの話をしようと思ってて。あのそこれね時間来ちゃったからもともと話そうと思ってた前回のエピソードの続きはもう話さないけど、まあ、そういうの話そうと思ってたらなんか気づいたらこんな話になっちゃったりしてたんだよねするんだよねだからなんか新しい考え方を増やすっていう意味ではなんか今まで考えてなかったことを考えることができるっていうので、まあ、これはこれでねあの俺としては楽しいので、まあ、これはね続けていければなっていうふうにはまあ思っています。ただそうねだから再生数、うん、ま、しかも、ま、このポッドキャストのにおける再生数って YouTube だったら、まあ、うう収益につながったりとかっていうのはあるんだけどさ、まあ、ぶっちゃけ関係ないんだよねあの、まあ、自己満足でしかないんだけどでもすごいこれはねあの楽しみが増えたなと思ってなんかやっぱ数字で自分がやってることが見れるっていうのは。あの面白いなと思ってあの、まあ、両方か両方あ,あるのがまあすごい大事だなって思ってなんか、うん、その数字の方も結構まあもちろんねこの再生数があの大きいチャンネルとか言わたら全然なんだろう取るに足らない数字ではあるんだけどなんかこうようやくなんか知り合い以外の人にこう届いたの、届くようになったのかなと思って。ちょっとこう身が引き締まる思いですよね。でこのポッドキャストの話。これがね、このポッドキャストに対する。あの取り組み方というか、こうふれあい。姿勢みたいなところで言うと。あの。まあ、なんか、どういうことを考えているかというと、なんか。まあ、じ。実はというかあまりこう聞いてもらう人にあのこういうふうに伝わればいいなとかこんなことを知ってもらいたいみたいなことでは話してなくてむしろなんか、まあ、さっきもちょっと言ったけどなんか自分結構主体で話しているところはあるんだよね。だから俺はこうだから新しいゲストを呼んで単純にその人とちょっと話したいなみたいな,なんかどんなことを今この人はどんなことを考えてるんだろうとか何をしてんだろうみたいなのをまあ聞きたい、うん、でなんかそのついでに今ポッドキャストも撮れたらていうかかポッドキャストをきっかけにしてやっぱこういろんな人に話を聞けるなっていうなんか思ったから。うん、そういうの手段としてもポッドキャストはいいなっていうのもあるしなんかねこのポッドキャストを通じることを通して話すことで、うん、なんかねそうだから自分そう話す前に何を話そうと思ってたかな思ってたかっていうと,ところとあと実際に話してみるっていうところ。でそこのギャップを感じることができるしあとそれをその後に聞いた時にあ俺これも話せたなとかあここはよく話せてるなみたいなこうなんか振り返りができるようになったんだよねそれがねなんかすごい、あのー、自分にとってはすごいよくてなん,かなんかこうやってしゃべると伝わりやすいよなとかっていうのもなんか分かるようになったし相手なんか今これうん今の話はこれ分かかりづらかったなみたいなのがなんかそのね自分で聞き返すとこうその時のなんか今の話伝わってないなみたいな感覚とその主観的な感覚と記憶だったりとあとそれをね何日後かに自分で改めて聞いてみた時のこうある程度客観視できるわけよその時のことを。聞き直すことができて、両方だ。主観的なとこからも客観的なとこからもまあ、見ることができて。なんか結構それはね。あの、自分の喋り方とか伝え方とか考え方みたいなところにすごい。こうためになっているのか。なっていう風うに感じます。実際あの、まあ、過去のエピソードね。聞き返すとなんか本当聞くに堪えない。ところもあったりするし多分今撮ってるのもなんか1年後には「あこいつ何喋ってんだ」みたいな風になるとは思うんだけどなんかまあそれがねあってしかるべきなのかなというふうにも思うしあのまあこれはねすごい野にとっては楽しいことで、えー、なんかねこれがねなんでこんなに続いてるんだろうっていうのはやっぱりあるんだよね100何回も。撮んのも時間かかるし、まあ、編集は割と時間短くできるようになったけど、うん、なんか結構ね 1, 1週間のうち結構な時間をこれに割いているんだけどなんでやってんのかなと思うと本当まあやっぱ楽しいのはすごいあるんだよねなんかこう楽しさのおかげで、まあ、できてるっていうのはあるからうんだまあ引き続きでそれね、だから自分が楽しんでるのの、まあ、バイプロダクトとして、えー、だから、まあ、俺がやこ楽しんだそ結果としてね結果としてまあみんながあの楽しんでこう聞いてくれてる人が、まあ、これをね楽しんでもらえたらなっていうふうに。もらららえたらまあさらにいいなっていなうふ最初は本当ねなんか本当始めた頃なんて再生数一桁で、まあ、今もそれにあまり変わらない状況ではあるんだけどなんか誰かのために聞いてもらうために発信配信するというよりはなんか自分のためというか,なんか自分が喋っていることを聞き返すために。みたいなところでやっぱ始めたとここあるんだけどこうなったあのそれなりの人が聞いてくれるとなった今聞いてくれてる人とのこうインタラクションみたいなところもなんか増やしていきたいなみたいなのはあるので引き続きできたらいいなというふうに思っていますえ今回はありがとうございましたまたこれからもよろしくお願いしますあの、ね聞きたくなるようなエピソードを増やしていければと思っています。それではまた、次回はね、前回の、前回撮ったやつの続きをできたらいいなと思っています。こんばんは、コンキャストです。もうね、最近、あの、外出ないでしほ本当外出ないといけないなっていうふうに思うよね体重が落ちに落ちてしまってとうとう,そう、ね、日本出る前とか多分体重が70今身長177で体重7 1二ぐらいあったんだよね。でこっち来て。まあ、大体大体重70ぐらいをキープしていたんだけどちょっと食習慣を変えたりあと運動しなくなって運動しなくなってというか筋トレをしなくなってあまりでその代わりにやってるのがあのリングフィットアドベンチャーとあとランニングでまあ両方ともなんだろうなすごいまあエクササイズ的な感じだからまあ筋肉が。もうどんどんあの落ちていってなんか悲しくなるぐらいでなんだろうな、まあ、外食とかもできないし今で外で食なんだろうな,なんかあの例えばハンバーガーとかケバブとか買ってもいいんだけど買ってもそこで食えないしさで家まで持って帰るのもなんかバスになんか揺られて、まあ、2 3 0分ぐらいして食わなきゃいけないからこう出来たてで食えないんだよね、まあ、公園とかで食えるっちゃ食えるんだけどなんかそれもちょっと面倒くさいしあと一番やっぱ問題だなと思ったのはあの街中にねトイレが公衆トイレが基本的にないんですよヨーロッパあるとしたら、えーまあ、駅で有料であるとかスーパーで有料、まあ、有料って言ってもまあ 0.5 ユーロとか、まあ、60円ちょいぐらいでっていうのがあるんだけど公衆便所が本当少ないんだよねマジで多分街に1個とかしかないと思うんだけどで大体どうしてたかっていうとレストラン入った時にそこにあるトイレ使ったりとか押してたんだけど、もう今レストラン空いてないからさ、トイレ行けないんだよ。で、街に出て、あの、結構それは、ね、勝負なのよ。で、日本にいるとさ、もうそこら中、もうコンビニ入ったらトイレあるからさ、あの、あんまり気にしてないし、なんか、まあ、すぐ入れるわぐらいな感じでいるじゃん。でもなんかその感じで街に出ちゃうと、結構ね、ピンチに陥ることがあるんで、ね、だから、あんまりこう街で時間をね、使いたくないわけよ。だから、そういうのもあって、あの、だから、から街中でこうね、水分を取りたくないっていうのがね、多分深層心理にあんのかなって、ちょっと話してて思ってるんだけど。うん、まあそんな感じでこう、えー、何の話か今これになったんだ。あの、まあ街中でね、あの、飯を、食わないっていう話だっけ,これ<笑>なんだっけ<笑>まああのまあそうそうあっそう痩せちゃうっていう話ねそうだから外食をしないの、ね、よそういう意味ではなどんどん痩せちゃうんだけどうんまあそろそろなんかこう規制も、まあ、緩やかになっていくんじゃないかなってと言われててドイツあのこのキリスト教圏内で、まあ、最もね最もじゃないけどあの、まあ、結構おっきめなあの祝日である、まあ、イースターのその休みが終わったんでまあこっからあのしばらくはおっきい休みないと思うし。あの大きい休みがあるとなんかみんな実家帰ったりとかしてそれでこう感染がふあの拡大したりとかっていうのはあるんだけどうんどうなんだろうねちょっと、まあ、感染ああそうね規制が、まあ、和らいで和らぎだらいいなっていうのはあるけど、まあ、それでジム行けるようになるかっていうのはだいぶ微妙なところですね。うん、だからちょっこ,こから体重をもうねこっち着いてから56キロぐらい痩せちゃったんだよねだからちょっとどうやって元に戻そうっていうのはあるんだけどうんなんか基本的に今ベジタリアンをやっていてなんかそれがもうまくはまってるっていうのはあるねなんかうんまあ食事えー、まあ消化吸収とかそのあたりが本当調子いいからうーんっていうのはあるんだけどこの話をするとねあの前回え撮ったエピソードまあこれ多分同時配信ぐらいで出してるエピソードは本当は違う話をする予定だったんですよ。前々回に撮ったねあのーなんだっけ定期配信に切り替えます4月1日配信のやつの続きをする予定だったんだけど6日にそれにそれて結局その話できないかったんで、えーまあ、こっちでね話をできたらなと思うんだけどあの日本だからそのねういうフィットネスとか、えっと、ヘルスケア的な話はまた別で。えー、したいなと思うんだけど日本,日,本そう日本に実はね日本人とかそ日本に結構実は似てるよみたいな国があってで結構意外そうね結構意外かなっていう国があるんだけどそれはどこでしょうかっていう、えー、クイズですね。ちょっとこれあの考えてもらえたらなと思うんだけどでまあ似てるっていうのもねいろいろあるんじゃん。でそもそもなんか今、まあ、グローバル化みたいなとこになってる中でうん、まあ、国の国同士がじゃ似てるって、まあ、まずどういうことみたいなのも、まあ、あるんだけどそれはじゃないこうステレオタイプを比べるのみたいな。のとでもまあこれはね完璧に、あのー、俺の主観です俺の主観であここどこう何かこの国とこの国結構似てるなみたいな、えー、ところがねまああのー、何年か海外にヨーロッパにいて今いろんな人とねあの話していく中でいろんなエピソードを聞く中であこことここ結構ここで日本結構似てるなって思ったんでえまあその話をしたいと思うんだけどどこだと思いますかこれね本当とだ似てるっていうのもあのだから人間性というかこう性格的な似てるっていうのとまあ今あの全部結構この一般化を頑張ってして話すけど性格的に似てる。やっぱまあ日本のこうねあのグローバル、まあ、世界で比べた時によく言われるのが勤勉で、えーまあ、手作業が器用でとかも言われるらしいけどかそれは性格じゃないから勤勉で、えーまあ、伝統を結構あの重視するとかあと協調性が。高いとかまあそんなことをねあの言われたりするじゃん。でそれが似てるっていう意味であのまあでも本当それもね、まあ、どうかと思うんだよねそれがそれでせそれがなんかそれでなんかこの日本人はこういう性格だみたいな言うのもなんか。うんおかしない話だだと思うんだけどまあまあ、まあ、多分ねグラデーションとしてこう全体の傾向としては、まあ、そっち寄りの人がやっぱ多い、まあ、平均取ったらそうなのかなっていうことなのかなまあとにかくよそれでまあ似てるって言われたりもするんだけど、まあ、似てるってまあそれだけじゃないからその性格的なところだけじゃなくてさ。例えばこの文化を共有してるっていうのもう一個なんかそれだけでこの国とこの国はまあ似てるねというかってなるんだよそれは単純に例えばじゃあ日本と韓国で両方活躍しているアイドルがいますとかあと日本と韓国はアイドルっていう文化がすごいあってでもアメリカではうんあまりないあまりないですねとかあと結構日本もフランスも結構あのアニメ好きな人が多いですねとか,だから単純にそこだけじゃなくてかその文化を共有してるからこそあるなんか考え方とかねなんかそ,こだからそこに結構つながってくるのかなと思うんだよね。例えばあの俺先日ね、えー、最強の最強の二人じゃないわえっとやっもうねちょっとまあグダグダもう眠すぎてグダグダなんだけど、えっと、ウィル・スミス主演の「幸せの力」っていう映画をまあ見てたんですよでそこでウィル・スミスがあの銀行のインターンを始めるんだよねでそこでなんかあのスーツを着て行ってであのその会社に出社すると,ところでなんかもう周りの人みんなスーツ着てるわけよであれ舞台が確かサンフランシスコかなでそれのなんか中心地でみんなスーツ着てこう会社に向かっててみたいなあの場面があるんだけどでそれをねあのルームメートと一緒に見てたんだけどそのルーミーがあのなんかこのスーツ着て会社行くってあのアメリカ映画でしか見たことないわみたいなこと言っててあマジかと思って日本は全然あ日本も結構そんな感じだよみたいなあそうなんだみたいな話をしてたんだけどなんか確かにヨーロッパってヨーロッパっていうか俺が言ねフランスとドイツ。でまあ、ド,ドイツは俺知らないんだけどフランスは確かにスーツ着てる人少なかったんだよね、うん、あん全然見たことなかったしだから俺本当にスーツ着る人ってゼロなんだって思ってたぐらいだから着た時は、うん、すごい少なくてた、まあ、確かにそれで言うとだからヨーロッパというかこうフランスドイツとかはああそういう人少ないのかなみたいなふうに思ったんだよねでどっちかというとその今日本でみんなスーツ着てるの当たり前だけどそれってあ、まあ、これってもしかしたらアメリカから来た文化なのかなってちょっと思ったりとか、うん、はしたのよそれを聞いた時に。でなんかそこをね共有してるっていうのはなんかアメリカと日本なんか日本とアメリカっていうかやっぱこの性格でいうとよくこう。まあ、いわゆる本当も昔こう昔典型的な対比としてあの出されてたこう組み合わせではあるんだけどでもこう同じ文化スーツで出社するみたいなのをまあ今となってはね一部の職業だけかもしれないけど、まあ、そういうのを共有していてでそうすると例えばあのセールスに行くとき営業に行く時っていうのはスーツを着ていった方がいいよねっていう考え方だったりとかあと仕事の時はこう私生活する時と違う格好で仕事をする方がいいよねっていう考え方だったりとかその場所と時、まあ、TPO でこう格好身なりとかを変える身なりを変えることで考え方とか行動とか。チームとかを作っていったりとかその辺を変えていくっていうそういう考え方っていうところにつながっていくと思うのでこのスーツをスーツで出社するみたいな話って。だからまあ性格的なところでいったらもしかしたら日本とアメリカっていうのは全体的にはちょっとずれてるところはあるのかもしれないけど。でもこう同じものを共有しているからこそある似てる部分っていうのはあると思うんだよね。うん。そういう意味であ結構やっぱそのあの日本あのヨーロッパと日本ってまだまだ違うところがたくさんあるなっていうのは感じたかな。や,やっぱ日本はなんだかんだ言ってそのアメリカとやっぱこう日本とあとヨーロッパアメリカで行ったら全然アメリカの方に近いんじゃないかなって感じる時は結構あるねその似た文化を持っているとかっていう意味だとねうんで、えーまあ、今回の,そのさっき出したえー、クイズなんだけどクイズというか、まあ、正解は俺の中にあるから、まあ、これはクイズと言っていいか分かんないけど、まあ、それのね正解は、えーまあ、アメリカではないんだけど、えーまあ、これじゃあ4択でね、えー、出していこうと思うんだけどこれ意外な国ね、えー、意外な国で日本実はまあ似てるっていう国で。えー、1ロシア2トルコ3フランス4ブラジル5ドイツ5択うんそうね5択になっちゃったけどうんまあ5択になっちゃったことから分かるように、まあ、ドイツではないんだよね5番目のゴイドイツではないんだけどドイツではないんだけどえー、これ正解はえー、ブラジルでしたこれね実はね結構ねそう地球の反対側にあるあのブラジルのブラジルの人聞こえてますかねおなじみのブラジルなんだけどんかブラジルでみんなこう何を想像するのかな何を想像するのかなと思うんだけどあのまあサッカーだったりとかあとなんかこうサンバの感じあのカーニバルねかすごい陽気なイメージとかがあってうんなんかそのイメージがやっぱあるからさ、まあ、結構こう性格的にはなんか日本とちょっと違う感じがするのかなみたいなにいうふうに思うじゃん。でもよく考えてみたらなんかカーニバルとかもなんか日本の,あの祭り好きな感じとかとはちょっと似てるなっていうふうに思う部分ももともとあったんだよね。であのまあ歴史をねここちょっと振り返ってみるとえー、なんかもともと結構こう日本からあの日系、えー、3世2世3世で多いしさブラジル。でサンパウロにはすごい大きな日本のコミュニティもあるしさ、うん、そういう意味で、まあ、日本からやっぱそういう意味ではやっぱ日本とブラジルって結構ね文化を共有してる部分ってすごいあるんだよね。であのこそう。であのルーミーに今ブラジル人が一人いるんだけどでその人はやっぱすごい日本のことをあの他のルーメイトと比べるとほ他の国籍の人と比べるとやっぱ全然知ってるのよ。でそれはなんかねその,、まあ、その人の,あのパートナーが今、まあ、トルコ人ででその人は。なんか日本語ちょっと喋れたりするから、まあ、その影響ももしかしたらあるのかもしれないんだけど例えばなんかブラジルってあの、まあ、ドイツだと醤油ってソイソースとして売,売られている名前,名前がなんだろうな、うん、なんて言うんだろう多分ねあの大豆がソーヤみたいなことだと思うんだよね。ソースソーイヤみたいなことだと思うんだけどで、えー、とフランスだったら、まあ、ソースソジャあのソジャっていうのがまあ大豆のことなんだけど、まあ、ソイのことねまあ要はこうソイソースとして売られてるわけよでもブラジルっていうかその,あのルーメイトが住んでたところっていうのはそこではなんか「醤油っていう名前で売られててだから「しょって単語をね知ってたんだねその人はあマジかと思ってだからその辺のねこうだから多分それ醤油今回その例で言ったけど他にも多分あると思うしだからその辺もねなんかすごい似てるなっていうのはあったんだよねでうんなんか考え方とかでいうと、まあ、結構個人のところになっちゃうのかなとは思うんだけどなんかねところどころすごい似てたんですよ。でそれを、ね、あのまとめてからこのエピソードを撮るよって話なんだけど1、まあ、個そ,う、ね、あのそれはそれであのまとまったやつをまた撮りたいなと思います。もう20分になっっちゃったのででも、例えばあのなんかおばあちゃんうちのおばあちゃんがなんかもうめちゃめちゃあの家帰るとなんかご飯を作ってくれるとかあとかすごいおせっかいなおばあちゃんがいてみたいなとかなんかそういう話とかねなんかその辺とかはなんかあ,あうちのあのえー、静岡にいるおばあちゃん家帰った時とかもめちゃめちゃ飯出てくるなっていうのちょっと思い出したりとかあと食べるものとかもなんかあの海近いからさあのそのルミが来たところの町はやっぱ魚食べんの素だったりとか,か肉魚野菜って結構このバランスよく何でも食べるんだよね。そうやって日本いたらまあ当たり前じゃんと思うんだけどなんかドイツフランスとかやっぱ魚食べない人ってめちゃめちゃいるし、うん、なんかそこのねこうそこはやっぱ違うん、なんかその魚食べるってだけでこうあ似てるなっていう風にこう思える部分はあるんだよねあとなんだっけなわ、まあわあそんな感じで似てるとこがたくさんありますでうん、なんかねあこれも似てんだみたいな結構ねあの決定的なエピソードもあったんだけどあの完璧に忘れたので、えー、また今度、えー、できればなと思ってます今回言いたいのはかこの、うん、そのね国で分ける性格とかをね国で見るやっぱ、まあ、ありなのでといってもねこれはねやっぱ人と関わるまでわからないし人と関わったらやっぱりなんかもちろんねその、まあ、ブラジルの人はブラジルのこと詳しいし。日本の人は日本のこと詳しいしドイツの人はドイツのこと、まあ、そ,のその人が住んでいるとこのこと詳しいっていうのはまああるんだけどなんかそれ以上にこの国の人だからこんな性格みたいなのはいうふうにはなんか分けらんないなっていうのを、まあ、改めてすごい思いました。えー、ということでちょっとね今回、えー、締まりはそこまでないんですけど。今回はこれぐらいにさせてもらいたいと思いますありがとうございました